0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é terça-feira, dia 11 de abril de 2023, está no ar mais uma edição do Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber, estou de volta e te faço companhia pela próxima Uma Hora, tem muita informação e prestação de serviço por aqui, muita prosa pra gente colocar em dia no programa de hoje. Agradeço desde já pela sua companhia e vamos que vamos, que o bem viver desta terça tá no ar! Na entrevista do dia, vamos conhecer um coletivo de jovens ativistas socioambientais que criaram um aplicativo para mostrar o que é a Amazônia para eles: Arroz Orgânico do MST. Experiência de assentados do Rio Grande do Sul mostra que a agroecologia pode produzir em larga escala e contrapor a lógica do agronegócio. E no final do programa, tem música e homenagem ao aniversariante do dia, o cantor e compositor maranhense Zé Cabaleiro, que completa 57 anos nesta terça-feira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país são mais de 100 emissoras e faça parte dessa rede para saber como vai em rádio BrasildeFato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira falando nisso manda o seu recadinho aqui para o bem viver que queremos você participando dessa prosa que não acaba aqui no rádio nosso e-mail é brasildefato.com.br e deixa seu recadinho pelo WhatsApp viu o número é 11 95691 6046, repetindo, 11 95691 6046 Programa
3: Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Você já ouviu falar do aplicativo Casa de Mensagens? A gente não está falando de um novo WhatsApp ou algo parecido. Calma, que é uma proposta bem diferente. Criado por coletivos da região norte do país, a iniciativa é um espaço para atualizar o discurso do Brasil sobre a Amazônia. É assim que os criadores e criadoras da plataforma definem. De forma online e física, o aplicativo reúne mensagens e narrativas que respeitam, defendem, fortalecem a Amazônia e os povos que vivem nela, com foco em combater discursos desenvolvimentistas e predatórios. Ou seja, Derrubar as falas prontas, distorcidas, que resumem a região norte como um local para extração de riquezas, seja de forma sustentável ou não. O caso de mensagens foi criado por jovens que formam coletivos com diferentes objetivos na Amazônia. A ideia é que a plataforma reúna narrativas para fortalecer esses próprios núcleos dentro da região, mas também para causar reflexão no restante do país que, pelo bem ou pelo mal, não consegue enxergar a verdadeira diversidade da Amazônia. Para entender melhor tudo isso que a gente acabou de trazer, eu conversei com duas pessoas responsáveis pelo aplicativo. É Carla Giovana Braga, coordenadora de sustentabilidade e mudanças climáticas na cooperação da juventude amazônica pelo desenvolvimento sustentável, e Nara Parobelli. Ela é assessora de campanhas em mobilização do Purpose Brasil. Vamos conferir a conversa agora. Eu vou primeiro te cumprimentar, Nara, agradecer a tua disponibilidade. Obrigado por estar aqui para abrir um pouquinho da tua agenda para conversar com a gente sobre essa iniciativa, viu?
4: Obrigada, Lucas. Eu que agradeço. É um prazer estar
1: aqui. Maravilha. E quem vai falar com a gente é também a Carla Giovanni Braga. Ela é coordenadora de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas na Cooperação da Juventude Amazônica pelo Desenvolvimento Sustentável. Carla, também é um prazer estar falando contigo. Eu agradeço imensamente a tua disponibilidade. Achando um espacinho na tua agenda, eu sei que tu já tem entrevista aqui. Reunião depois. Então, obrigado por encontrar os 10 minutinhos, 15 minutinhos para conversar com a gente, viu?
5: Ô Lucas, eu que agradeço pelo espaço para a gente estar tá falando de um assunto tão importante que é sobre a Amazônia aqui, né? E desde já, mando um cheiro para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Maravilha, que bom, que ótimo, gente. Estou muito feliz aqui de a gente poder botar essa prosa ainda mais em três. Às vezes fica um pouquinho confuso, mas eu acho que rende muito mais a gente consegue aprofundar até mais todo esse debate. Enfim, já falei um pouquinho do que, que é o projeto, mas eu acho que vai ser muito mais bonito se tu, Nara, puder trazer um pouquinho do que, que é essa casa de mensagens, explica um pouquinho desse aplicativo, eu nem falei, mas é um aplicativo que também tem a versão física dele, pelo que eu entendi, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais, trouxesse detalhes para quem está nos acompanhando do que é essa nova proposta que vocês estão lançando aí.
4: Bom, vamos lá. É, a Casa de Mensagens ela é uma ferramenta para falar, comunicar a Amazônia a partir daquelas narrativas nascidas na própria região, né? Então a ideia é que ela inspire, engaje, eduque em defesa dos territórios da Amazônia e seus povos. E sim, você tem razão, Lucas. Ela se desdobra em dois produtos: um site interativo que pode ser acessado pelo casademensagens.com.br mas também materiais físicos, que nós vamos enviar para parceiros, organizações, enfim. É, ela tem a coautoria da Cojovem, que a Carla está aqui com a gente representando, do Comitê Chico Mendes, o Instituto Matinguari, o Observatório do Marajó e a Purpose Brasil, que é de onde eu falo. É, ela foi uma construção coletiva, né? então a gente primeiro fez uma curadoria de pesquisa, ou seja se aprofundou em notícias, em enfim, é, redes sociais, todo o material disponível, tanto pesquisas quali quanto quante, que falam sobre a Amazônia. E foi entendendo quais narrativas, brinca que são essas Amazônias, né? Porque é uma brincadeira, mas é verdade, elas são muito plurais e diversas. Então, nesse sentido, nós encontramos é, como resultado quatro tipos, grandes tipos assim, de narrativas sobre a Amazônia. Uma que é a Amazônia inventada, a segunda é no chão, a segunda é a Amazônia de pé e a quarta consumida. Então, uma Amazônia inventada seria aquela é, que às vezes é romantizada, distanciada, muito impactada uh, e construída a partir de uma visão colonizadora, uma visão é, enfim racializada né, do território. É, e ela acaba por ser a raiz de todas as outras narrativas, então, narrativas destrutivas, né, então a Amazônia no chão, ela vem nesse sentido de que, para ter progresso, a gente tem que destruir, que existe uma forma apenas de, desse chamado progresso, né, desse desenvolvimento, é, e a Amazônia de pé, ela vem é, no oposto, né, ela é esse contrário, é, é muito representada pelas comunidades, que ali habitam, que são, como eu disse anteriormente, diversos, e que coexistem em harmonia com aquele território, né, com as suas próprias sabedorias e tecnologias. Então, essa seria a Amazônia que a gente... Essa é a narrativa que a gente acredita que é defender. E, por fim, a Amazônia Consumida, que a gente chamou, que é uma falsa conciliação entre essa Amazônia de pé e do chão. né? Então... É, tem iniciativas e tem discursos que visam uma conciliação que não existe, na verdade, entre esses modos de ver o mundo, né? Então, olhando para isso e tentando, é, enfim, fortalecer a Amazônia de pé, a gente fez algumas sessões de co-criação com ativistas e organizações locais para criar mensagens, narrativas... Né, que a gente acredita e que fortalece a Amazônia de Pé. Então, foi a partir desse exercício, que demorou meses aí, é, que a gente construiu esses três caminhos, é, que são o resgatar a memória dos povos, o construir políticas de coexistência e reintegrar tecnologias ancestrais. E hoje, de uma forma lúdica, a gente condensa eles como cômodos dessa casa de mensagens. Então quem entrar no site vai poder ver, navegar por essa por essa casa e ver que cada um desses cômodos, né, varanda, interior e quintal, conta um pouco mais sobre narrativas que apoiam a Amazônia
1: de Pé. Perfeito, Nara, muito bonita a iniciativa, todo esse mapeamento que vocês fizeram e também, principalmente, de todo esse processo de construção para poder chegar nessas bases. Se tiver tempo, eu quero saber mais detalhes de todo esse processo. Mas antes de dar prosseguimento nisso, tudo que você tu estava trazendo, eu queria passar um pouquinho a palavra para a Carla. Carla, eu queria uma questão que parece fundamental para a gente entender um pouquinho melhor do funcionamento: é o público-alvo, né? Como com quem vocês estão querendo dialogar com esse aplicativo é, se a proposta é que seja algo que funcione para dentro dessas próprias comunidades, para as pessoas poderem se representar e se verem dentro dessa própria tecnologia, ou também existe uma pretensão que talvez é, tudo isso se expanda e chegue no sul do Brasil, no sudeste, centro-oeste nordeste, com que públicos vocês querem comunicar ou são com todos explica um pouquinho para a gente por favor o que, que vocês estão armando nesse planejamento
5: eu acho que falar sobre a Amazônia, sobretudo, é a gente falar sobre vida. Então, é muito importante a gente estender cada vez mais esse diálogo e, consequentemente, ter a capacidade de comunicar com diversos públicos. Claro, a gente entende que o aplicativo e a casa de mensagens, sobretudo, vai ser muito importante para organizações amazônicas que podem embasar as suas narrativas para apresentar propostas, projetos, programas, políticas públicas também, né, para os seus próprios territórios. Mas a gente também entende que é possível trazer isso através de uma ótica da aprendizagem, para, por exemplo, órgãos federais que vão utilizar esses materiais para terem uma comunicação mais assertiva dentro dos territórios amazônicos, que muitas vezes a gente encontra essa dissonância né, das pessoas que não necessariamente são amazônidas e chegam aqui com algum projeto e tem essa dificuldade em comunicar sobre o projeto e construir pontes ao invés de construir muros, né? Então através da Casa de Mensagens a gente também vê essa possibilidade de fortalecer narrativas de aprendizes né, e facilitar esse processo de comunicação. E a gente também vê um público-alvo muito importante, que são os multiplicadores, e são essas pessoas que têm uma grande capacidade de comunicar essas mensagens, são os nossos influenciadores, são celebridades, né, que podem estar tá compartilhando mais sobre esse material, né, que podem estar tá trazendo isso para os seus conteúdos, nos seus dias a dias, nas suas plataformas. Né, e podendo comunicar mais um pouco sobre a importância da Amazônia né, que vem de dentro, narrada pela, através do olhar e das vozes de quem aqui vive e reproduz os seus sonhos em uma vida de lutas. Então a gente vê mais ou menos esses três públicos-alvos que, claro, não se restringem só ao território amazônico
1: queria aproveitar também que tu tá falando para te ouvir sobre uma coisa que a Nara já adiantou bastante, mas acho que ia ser bacana tu também trazer o teu ponto de vista, que é sobre isso, sobre a Amazônia, sobre a visão que o brasileiro, a brasileira tem sobre a Amazônia, né, vocês tiveram essa preocupação de mostrar as Amazônias que existem, isso é muito bonito, isso é um grande trunfo do projeto, e isso é bacana porque existe, infelizmente, ainda um, um grande contingente de pessoas que vê a região como um lugar apenas de exploração, infelizmente, tem gente que entende que exploração insustentável, tem gente que já entende como um lugar de exploração sustentável, mas, independentemente disso, as pessoas têm uma visão muito unilateral. Eu queria entender se vocês acreditam que essa ferramenta pode ajudar na desconstrução dessa ideia e o aplicativo pode ajudar também a população brasileira como um todo a mostrar a complexidade da região, inclusive a respeito de tecnologias, de desenvolvimentos urbanos, culturais que existem nas Amazônias, nas capitais, nas metrópolis que compõem essa grande região norte do país.
5: Massa é demais a tua pergunta, Lucas. E ela conversa muito é, com algo que a gente conversa muito dentro da CO Jovem, é, quem faz a CO Jovem, e é algo que diversas organizações ao longo da Amazônia têm conversado muito sobre essa visão romantizada que muitas vezes a gente tem dos territórios amazônicos e das pessoas que aqui vivem. né? A gente vive em um território muito plural, muito diverso, e consequentemente as pessoas são muito diversas e muito plurais. né? E aqui a gente encontra a chave para diversos anseios tanto que na perspectiva nacional quanto numa perspectiva global, né, nas tecnologias da natureza, a gente consegue achar saída para diversas problemáticas que hoje afligem o Brasil no contexto da crise climática, né? Então a gente traz essa perspectiva, né? Principalmente no quintal da nossa casa, né, da casa de mensagens, onde a gente consegue reintegrar tecnologias ancestrais e trazer essa narrativa, né, para que as pessoas é, possam enxergar a tecnologia como o que ela é no seu conceito né? que são ferramentas para aprimorar o, o, as capacidades humanas né? então essas ferramentas são plurais e na Amazônia a gente encontra diversos delas né? então a gente busca romper com essas lógicas a partir da própria construção da, da casa de mensagem a gente visa também fortalecer narrativas né, que estejam interessadas em, em fortalecer essas nossas pluralidades da nossa região e entender as comunidades locais como protagonistas, sabe, na criação dessas redes de convivência que em si só já formam uma tecnologia social que não refuta os avanços digitais ou algo nessa perspectiva, mas integra essas contribuições de uma forma harmoniosa, aliando a tecnologia ocidental com as tecnologias tradicionais para assim a gente traçar meios e meandros que possam construir o bem-viver, que faça sentido para nós, brasileiros, que faça sentido para nós, amazônia, né? E a gente convida todo mundo a acessar a Casa de Mensagens, a olhar essas narrativas, a emergir nessas narrativas e também se propor a, a fazer parte dessas águas e desaguar junto com a gente nessa cocriação de futuros possíveis e resilientes e sustentáveis.
1: Que lindo, cara, que lindo. Poxa, agradeço demais ter compartilhado tudo isso. A gente sempre se emociona quando a gente, enfim, aqui no evangelho faz alguma entrevista, conversa com algumas pessoas e, e elas espontaneamente citam o conceito do bem viver que a gente coloca ele no nome do nosso programa porque a gente acredita nisso sabe que se tratando de jornalismo de dia a dia é difícil trazer essa pauta do bem viver de uma maneira corriqueira, mas a gente acredita que é possível sim conciliar e vocês estão trazendo, estão provando como existe sim um debate que pode colocar o bem viver como foco como centro norteador para todas as ações, todas as políticas que que a gente precisa debater mesmo se tratando de economia, de política, dessas coisas duras do nosso dia a dia. Gente, o papo está ótimo, acho que a gente poderia se estender aqui por horas, infelizmente eu vou ter que terminar, mas antes eu só queria para todo mundo que está nos ouvindo e saber um pouquinho mais, primeiro, como acessar, que tu já trouxe um pouquinho na né, cara da, da participação, mas também um pouquinho de para onde vai, né? Para onde esse rio, para onde esses ventos, essas águas estão levando essa nova iniciativa muito bacana que vocês estão colocando no ar. Então fiquem à vontade aí para vocês responder, não sei se, Nara, tu quer puxar essa prosa agora, mas só realmente nortear um pouquinho quais são os próximos passos, se vocês já estão no momento de pensar no próximo ou ainda é esse, essa fase de entender os resultados, ou se já dá para olhar para frente e ver o que vem que por aí.
4: Boa, Luca, gostei que você usou nortear, nesse sentido, acho que nesse contexto faz bastante sentido, né, nortear do nosso norte. Eu vou responder aqui por cima, mas é, a Carlinha pode me complementar depois e encerrar aí junto com a gente. Bom, é, no momento, a gente está nos preparativos para o envio desses kits físicos. Então, é, como eu comentei com vocês, né, eles vão ser distribuídos para parceiros da sociedade civil, produtores de conteúdo, como a Carla falou, né, os influenciadores além de organizações como bibliotecas, museus, galerias, porque a nossa ideia é que o, o aprendizado aconteça né, nesses lugares é, também. Então, a gente tem várias ideias, né? nós, nós fizemos uma chuva de ideias uma vez, saiu muita coisa sobre como esse material pode ser utilizado, alguns desses exemplos a, a Carla já trouxe aqui, mas a gente entende que cada público, né, principalmente dos territórios, vai desdobrá-lo da forma que fizer mais sentido, é, enfim, da maneira que, que lhe couber, né? Seja fazendo um jogo, usando como material didático, né? fazendo dinâmicas em cima disso, materiais para as redes sociais, enfim. E nós, enquanto coautores, a gente também aprendeu muito com esse processo e, e é algo que a gente está planejando utilizar em outros projetos que a gente desenvolve para além desse, dessa parceria que a gente tem juntos, né? Então... É, a gente já está aí introduzindo nas nossas redes, nas nossas, nas nossas construções mesmo. Exato, eu mesma já estou utilizando aqui, escrevendo vários projetos para
5: construir narrativas de bem viver, como tu bem colocaste, Lucas, que são tão essenciais e que precisam cada vez mais é, demarcar os espaços econômicos, sociais e ambientais, porque o bem viver é isso, né? Essa grande conjugação de vivências e saberes que constroem alternativas resilientes e sustentáveis para todos nós.
1: E é isso. Tá ótimo, tá ótimo demais, eu te agradeço, Carla, eu te agradeço, Nara, foi um prazer conversar com vocês, tenho certeza que foi só o primeiro papo de muitos que a gente vai ter aqui no Brasil de Fato, bem viver. a gente vai acompanhar com certeza o dia a dia, todos envolvendo esse projeto, e também outras iniciativas é, nesse mesmo teor que podem ser propagadas aí pelos coletivos que vocês estão organizando, de qualquer forma, agradeço mais uma vez a disponibilidade. Aqui no Bem Ver a gente conversou com Nara Pellubelli, ela é assessora de campanha e mobilização da Purpose Brasil, e também com Carla Giovanni Braga, coordenadora de sustentabilidade e mudanças climáticas na cooperação da juventude amazônica pelo desenvolvimento sustentável. Quem quiser conhecer mais a iniciativa, pode acessar o site Casadimensagens.com.br por ali você pode navegar por todos esses espaços que a Nara e a Carla estavam explicando pra gente na entrevista. Vai com o tempo que dá pra investir uma boa horinha dentro da plataforma. E ali tem mais explicações sobre as propostas e objetivos para quem não conseguiu ouvir a entrevista desde o início. E tá fácil pra fazer a sua contribuição, viu? Manda uma cartinha para o Casa de Mensagens que tem tudo ali no site. <música> Abril é um mês importante para a agenda de lutas dos movimentos populares. No dia 19, pela primeira vez na história, será celebrado o Dia dos Povos Indígenas, a nova nomenclatura que substitui o antigo Dia do Índio. Mas as mobilizações dos povos originários vão além dessa data. Nos dias 24 a 28 de abril, Povos de todo o território nacional se reúnem em Brasília para o tradicional acampamento Terra Livre. E a edição deste ano já tem tema definido. O futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia. Quem traz mais informações para a gente é a repórter do Brasil de Fato, Mariana Lemos.
2: A edição do acampamento Terra Livre deste ano de 2023 já tem tema definido. O escolhido foi Demarcação de Terras, Futuro, e Democracia. O anúncio foi feito pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, no último dia 6. Conhecido pela sigla ATL, o acampamento é a maior mobilização dos povos indígenas do Brasil. Nesta 19 edição, as manifestações estão programadas entre os dias 24 e 28 de abril, em Brasília. Os povos indígenas pretendem reforçar a importância da demarcação de terras no país paralisadas durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL. Para tanto, a seguinte mensagem deve ser ecoada na capital federal. O futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia. Em dezembro de 2022, o Grupo de Trabalho sobre Povos Indígenas do Governo de Transição apontou a importância de demarcar 13 terras indígenas. Os territórios em questão não possuem pendências em seus processos. A homologação dessas terras seria uma forma de compromisso do governo Lula com os povos indígenas. Dos 680 territórios indígenas regularizados no país, mais de 200 aguardam análise para serem demarcados, segundo a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O local e a programação da 19ª edição do Acampamento Terra Livre serão divulgados ainda nas próximas semanas. Em 2022, o ATL reuniu em Brasília mais de 8 mil indígenas de 200 povos diferentes e de todas as regiões do Brasil. A mobilização abriu caminho para a eleição das deputadas federais Célia Chacriabá e Sônia Guajajara. Outras conquistas foram a criação do Ministério dos Povos Indígenas e a retomada da FUNAI e da CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A luta indígena também resultou no arquivamento do projeto de lei que autoriza a mineração em terras indígenas. A decisão foi tomada após uma petição apresentada pela APIB ao Ministério dos Povos Indígenas em fevereiro de 2023 e acatada por Lula no mês seguinte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução, Mariana Lemos.
1: Outra agenda que marca este mês é o Abril Vermelho. A data faz parte do calendário do movimento de luta pela reforma agrária e faz alusão ao dia 17 de abril de 1996. Na ocasião, 21 camponeses foram assassinados em uma operação da polícia paraense enquanto lutavam pelo direito à terra. O ataque aos trabalhadores rurais, no entanto, não desmobilizou a luta pela reforma agrária. Acampamentos e assentamentos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, espalhados pelo país, são uma prova concreta disso tudo. Um deles é o assentamento Filhos de Cepé, que fica em Viamão, no Rio Grande do Sul. Desde 1998, famílias assentadas mostram que, por meio da garantia do direito à terra, é possível produzir de forma sustentável, sem agrotóxicos, com respeito ao meio ambiente e ao trabalhador e à trabalhadora. O exemplo que melhor ilustra tudo isso que a gente está falando agora é a produção do arroz orgânico do MST. Sem agrotóxicos e fertilizantes químicos, o movimento mostra que é possível sim produzir em larga escala e fazer um contraponto ao modelo do agronegócio. Os repórteres do Brasil de Fato, Rodrigo Chagas e Pedro Estropaçolas, foram até Viamão para conhecer essa experiência de perto. Os detalhes a gente confere agora na reportagem, que conta com locução de Daniel Lamir.
6: Há mais de duas décadas, famílias agricultoras no Rio Grande do Sul insistem na missão de produzir arroz orgânico equilibrando geração de renda com respeito ao meio ambiente. A experiência é realizada pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Todo o trabalho faz parte de uma gestão comunitária e é feito sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. Os pioneiros no local precisaram desenvolver um método próprio de cultivo e disputar espaço com o agronegócio e seu jeito de plantar. E as famílias conseguiram. O arroz agroecológico do MST confirma que a agroecologia pode produzir em larga escala e se contrapor ao agronegócio. A experiência ganhou evidência no debate político ao figurar como a maior produção orgânica da América Latina. Isso segundo o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. Enquanto a produção nacional do grão passa por um encolhimento, com as famílias do MST, o caminho é inverso. Graças ao conhecimento acumulado pelos próprios agricultores e com a ajuda da das universidades e órgãos públicos locais, tanto a área plantada quanto a produção total estão crescendo. Segundo Roberta Coimbra, do setor de produção do MST do Rio Grande do Sul, as inovações na cadeia produtiva buscam gerar autonomia para as famílias agricultoras, criando alternativas viáveis ao chamado plantio convencional, no qual se utilizam agrotóxicos e adubos químicos produzidos por grandes indústrias.
4: O agricultor nesse cenário, ele não, nunca tem autonomia e está sempre à mercê do jogo dos preços né, dessas grandes corporações. E por isso que nós, enquanto Reforma Agrária, né, a gente tem uma proposta da agroecologia pelo bem-estar das pessoas, mas também para dar essa autonomia para o agricultor.
6: Com a proposta da agroecologia, além da recuperação das terras desgastadas pelo agronegócio, onde normalmente são feitos assentamentos, o MST busca envolver toda a comunidade assentada nas diferentes etapas da produção. Roberta Coimbra destaca que o movimento garante espaço para todo o público, considerando a cadeia com planejamento, cooperativas, agroindústria, comercialização e certificação.
4: É importante também, mudando um pouco esse olhar de que a produção de arroz, por ela ser mecanizada, ela é uma produção só dos homens, né? e ainda em pleno condição de trabalho. né? Acho que a gente tem espaço para todo mundo e podemos envolver sim a juventude e as mulheres na produção do arroz.
6: No assentamento Filhos de Cepé, em Viamão, no Rio Grande do Sul, está metade da área plantada do arroz agroecológico no estado. O local reúne alguns dos pioneiros que começaram a produção no início dos anos 2000. Ali se celebrou a primeira festa da colheita do arroz agroecológico em 2003. Leonildo Zang é um dos precursores no cultivo do arroz sem uso de venenos e fertilizantes químicos. Foi uma
7: iniciativa nossa, e nós mesmo começamos a estudar como plantar, como aprender a plantar
6: orgânico. Né? Hoje, aos 70 anos, Leonildo conta ter participado do primeiro congresso do MST em 1985, antes de se tornar acampado e depois assentado pelo movimento. Leonildo Zang vive no assentamento há 24 anos e viu a agroecologia vencer a disputa com o modelo do agronegócio. Famílias assentadas e produção orgânica convivem com espécies nativas das nascentes, açudes e cursos de água do refúgio da vida silvestre banhado dos pachecos, parte da área de produção ambiental do banhado grande. Em função de uma intervenção do Ministério Público Federal e da experiência exitosa por parte dos assentados que desde o início optaram pela agroecologia, é proibido o uso de agrotóxicos em toda a extensão do assentamento. Antes disso, plantações com e sem veneno coexistiram por cerca de uma década. Para o assentado Martin Zang, filho do pioneiro Leonildo e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o assentamento se tornou referência em três marcos principais, ao produzir arroz em larga escala e, como ele mesmo diz, contrapor o discurso de que a agroecologia não alimenta a humanidade. A produção não é antagônica à conservação, desde que elas se conversem e a gente consiga, de fato, olhar para indicadores que vão para além da produtividade. É com esse pensamento que Martim afirma que as famílias não produzem apenas comida. Com a agroecologia, é defendido um projeto de vida. Mas, para experiências como essa do arroz agroecológico do MST e tantas outras no país, é preciso a garantia de políticas públicas voltadas para a agroecologia e a agricultura familiar. Nos últimos anos, elas foram descontinuadas ou desfinanciadas, principalmente após o golpe contra Dilma Rousseff em 2016 e a chegada de Michel Temer ao poder. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que chegou a ter investimento de R$ 1,3 bilhão de reais em 2012, encolheu para R$ 135 milhões de reais em 2021. Também sofreram reduções orçamentárias o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sem poder contar com as políticas públicas para o escoamento da produção, uma parte do arroz orgânico colhido acabou sendo vendido pelo preço de arroz convencional, ou abaixo disso, de acordo com a Associação de Moradores do Assentamento Filhos de Sepé. O MST apostou sua força de mobilização na campanha eleitoral e da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva e espera a retomada da reforma agrária com foco em políticas de fortalecimento da agricultura. A cooperativa dos trabalhadores assentados na região de Porto Alegre é a maior produtora de arroz do MST e espera aumentar a área plantada em 25% para a próxima safra. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodrigo Chagas e Pedro Estropassolas, de Viamão, no Rio Grande do Sul. Locução, Daniel Lamir.
1: Essa reportagem que a gente ouviu mostra uma produção sustentável, de base agroecológica, como um contraponto ao agronegócio. Uma das atividades que compõem essa cadeia é a pecuária, a criação de animais. O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, o que demanda uma extensa área de pastagem. Para você ter uma ideia, aqui no país tem mais gado do que gente. Os dados mais recentes do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que o Brasil conta com um rebanho bovino de mais de 220 milhões de cabeças, enquanto a população brasileira é de pouco mais de 210 milhões de habitantes. Uma atividade dessa dimensão gera impactos, ainda mais quando não é desenvolvida de forma sustentável. Elevado consumo de água e devastação de vegetação para a formação de pastos estão entre eles. Mas há caminhos possíveis para uma produção mais sustentável. No entanto, na avaliação do professor Ricardo Bromovai da USP, que estuda essa cadeia produtiva, o Brasil ainda está distante de alcançar esse padrão.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e
1: agroecologia. Em Minas Gerais, atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Mariana, em 2015, seguem na luta por reparação. Quase dez anos depois, moradores afetados pelo crime socioambiental reclamam da falta de participação nos debates para um novo acordo. Capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, ele é classificado como a maior negociação judicial do mundo sobre reparação ambiental. Amélia Gomes, do Brasil de Fato em Minas Gerais, traz mais detalhes na reportagem que a gente confere agora.
0: Está em debate um acordo de reparação para o crime socioambiental de responsabilidade das mineradoras Vale Samarco e BHP Billiton, ocorrido em 2015 na bacia do Rio Doce. A negociação corre em sigilo judicial e é protagonizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Além do órgão, o governo de Minas Gerais, do Espírito Santo e outras entidades, como o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Federal e seus representantes estaduais, também participam dos debates. As instituições têm classificado o acordo como a maior negociação jurídica do mundo sobre reparação ambiental. No entanto, apesar do CNJ afirmar que a participação dos atingidos está sendo garantida pelas instituições públicas, as vítimas discordam. Simone Silva, moradora de Barra Longa, explica que recentemente estas mesmas instituições assinaram um acordo de indenização dos imóveis danificados pelo crime em condições e valores rejeitados pelas famílias. O Ministério Público fez uma audiência, o Ministério Público e Defensoria, e é,
8: acordou um acordo que tira o direito dos atingidos. Por exemplo, no, no valor que a Defensoria e o Ministério Público acordou com os atingidos de Barra Longa. Tem moradias que o valor da indenização é 12 mil, é 8 mil. Tem casa que está lá o valor de zero, zero, quer dizer, a pessoa não vai
0: receber nenhum centavo. Além de participação efetiva, os atingidos também alertam para que o novo acordo sobre o Rio Doce não naturalize os rompimentos de barragem e a impunidade do crime, como aconteceu na repactuação de Brumadinho. É o que afirma Marta de Freitas, coordenadora nacional do Man, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. O acordo de Brumadinho ele naturaliza o crime. Quando a gente analisa que
8: todos os recursos envolvidos foram, para os órgãos públicos, para as instituições públicas, foram recursos para equipar melhor a defesa civil, a medicina legal e outros órgãos. Não sou contra. Pelo contrário, eu acho que merece e deve ter o que há de melhor para poder assistir às vítimas. Mas ele não traz nenhuma, nenhuma cláusula de promoção, de prevenção, de proteção à saúde da população e do meio ambiente. Ele não faz ele não, não traz nenhum item para evitar novos acidentes. Não foi gasto um único tostão
0: para evitar novos acidentes. Outra preocupação do movimento é a amortização que as empresas pretendem fazer sobre os gastos já empenhados na reparação do crime. Marta critica a falta de transparência da Fundação Renova, entidade criada pelas mineradoras para gerenciar a reparação na execução dos recursos. Em novembro de 2022, data que marcou o aniversário de sete anos do crime, apenas 78 imóveis das 350 casas previstas para o reassentamento das famílias desabrigadas pela Lama foram entregues.
8: Uma auditoria independente né, da Renova, das contas da Renova. Nós não podemos descontar desse, da repatuação aquilo que a Renova não gastou com os atingidos, com a reparação do meio ambiente. E mesmo aquilo que ela gastou tem que ser pente fino. Uma auditoria independente, séria, com participação é, do movimento social, com representantes dos
2: atingidos.
0: O Movimento dos Atingidos por Barragens afirma que está em articulação com o Poder Executivo para uma garantia da participação dos atingidos. De acordo com o movimento, o governo federal se propôs a acompanhar o caso a partir de um grupo de trabalho constituído dentro da Casa Civil. É o que explica Jocely Andrioli, da coordenação do movimento. O MAB não é contra ter acordo,
1: desde que a população seja... Ouvida e tenha o direito à participação com qualidade, assessorado tecnicamente, com os instrumentos concretos pra, empoderados para participar desse processo. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes. Procurados pela nossa equipe, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Federal não se posicionaram sobre os questionamentos até o fechamento desta reportagem. O Brasil, de fato, também entrou em contato com a Fundação Renova. A instituição afirmou por meio de nota que, abre aspas, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, baseada na transparência e no diálogo com a sociedade e é que os processos da Fundação são acompanhados e fiscalizados permanentemente por auditorias externas independentes. Fecha aspas. Em todo o país, há inúmeros casos de comunidades afetadas por empreendimentos dos mais diversos segmentos. Uma discussão que tem ganhado espaço, e que a gente inclusive tem abordado bastante aqui no Bem Viver, é sobre as usinas eólicas. Se tratam de estruturas para geração de energia a partir da força dos ventos. Elas estão localizadas principalmente na região nordeste do país. Quem já viajou para Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim, sabe que tem algumas regiões por lá que o que não falta é vento. Sendo assim, parece realmente uma boa ideia aproveitar esse recurso renovável e inesgotável para a geração de energia, e realmente é uma boa ideia. Quando falamos de energia eólica, estamos falando de uma energia limpa, mas isso não quer dizer que esse modelo não provoca impactos sociais e ambientais. Famílias que vivem nas localidades onde os parques eólicos estão instalados têm sofrido com o barulho das turbinas. Estresse, zumbido nos ouvidos, insônia são alguns dos sintomas relatados por quem mora perto desses empreendimentos. O documentário Vento Agreste relata essa situação na cidade de Caetés, em Pernambuco. Por lá, famílias denunciam que o modelo de instalação das usinas tem causado prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Vamos saber mais na reportagem de Lucila Bezerra.
3: José Elma de Melo mora há 10 anos na comunidade de Sobradinho, no município de Caetés, no agreste pernambucano. Há oito anos, a família da agricultora é uma das 170 que convivem com os aerogeradores, a cerca de 100 metros de distância das suas casas. A gente só tem duas opções,
4: que é ou a gente sai do lugar da gente ou a eólicas sai. A gente sabe que as eólicas não vão sair, então infelizmente a gente vai ter que sair é, do lugar que a gente escolheu para viver pra gente aqui que mora praticamente embaixo delas, é para muita saúde, ansiedade aumentou,
3: é, perda de sono para dormir. O barulho é frequente, bastante. E é todos os dias, todos os dias o barulho. A denúncia de Roselma e outros danos causados às comunidades camponesas pelas usinas eólicas na região estão no documentário Vento Agreste, uma produção da Comissão Pastoral da Terra em parceria com o Instituto Mãe Terra, com a equipe de residência em saúde coletiva e agroecologia da Universidade de Pernambuco e com o Fundo Casa Socioambiental para apoiar a luta pela reparação dos direitos violados dos agricultores. João Paulo Duvalli, que é agente da CPT e foi diretor e roteirista do documentário, destaca que o filme foi uma forma de alcançar ainda mais pessoas com o trabalho de denúncia que já vinha sendo feito.
6: A gente começou a tentar fazer intercâmbio. Então, a gente levava grupo de
1: pessoas para as comunidades afetadas para elas sentirem, perceberam o que estava acontecendo. Isso tem funcionado muito bem, né? porque algumas comunidades que estavam indo em dúvida se era a favor ou contra o parque ser instalado no seu território, quando a gente faz o intercâmbio, ela já vira a chavinha e percebe, não, isso aqui não faz sentido para o nosso território.
8: Só que a gente percebeu que essa
1: essa capacidade de fazer intercâmbio ela é muito limitada, porque ela envolve, né? envolve muitas coisas que dificultam então a gente tirou como estratégia a divulgação do conflito tentar divulgar para as
3: pessoas, tentar mostrar, tentar fazer essa, essa denúncia mesmo. As gravações de Vento Agreste foram realizadas entre os meses de julho e outubro de 2022, a partir da atuação das organizações envolvidas em atividades de escuta, registro, formação e acompanhamento dos casos de violações de direitos causados pelas usinas eólicas. Uma das principais críticas é o modelo que tem sido utilizado para a instalação, onde os moradores acabam aceitando, sem saber qual o impacto na prática. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Eólica, existem 805 parques eólicos no Brasil, sendo 708 deles no Nordeste. A região possui mais de 8 mil aerogeradores instalados. Entre os impactos apontados pelos moradores estão distúrbios de sono, enxaqueca, estresse, depressão, interferência nas rotas das aves e danos ambientais. O documentário aborda também o papel de denúncia que a comunidade assumiu desde a instalação e é possível conferir no YouTube da Comissão Pastoral da Terra. Agora, os moradores desejam apenas que ninguém passe pela mesma situação. É o que afirma Roselma. É um modo de a gente poder desabafar. Cada vez que a
4: gente conversa com alguém, a gente fala o que está acontecendo com a gente. E também de mostrar para quem, aonde não tem, mostrar o que está acontecendo com a gente para eles não serem enganados que nem a gente foi que a gente não, tem, não teve a opção de escolher. E hoje o pessoal que pode ver vai ter a opção de escolher se vai querer passar por onde está passando ou não. Coisa que a gente não teve. Foi essa oportunidade de ver o que estava acontecendo em outros
3: lugares antes desse impedimento de chegar aqui. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra. Música
7: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você
5: doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas, como Semana Santa, Natal, o paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório, a gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
7: Tome uma atitude e salve vidas! Dois Sangue, uma parceria
1: Rádio Senado. A gente aproveita para lembrar que os grupos prioritários já podem se vacinar contra a gripe. A campanha nacional de vacinação começou ontem, segunda-feira, dia 10, em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, a meta é vacinar até o dia 31 de maio pelo menos 90% do público-alvo para a imunização. Isso significa mais de 80 milhões de pessoas. Entre os alvos da campanha estão pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, trabalhadores da saúde, professores, gestantes e puérperas. Também fazem parte do público prioritário povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas privadas de liberdade e adolescentes sobre medidas socioeducativas, entre outros. Neste ano, todos os segmentos vão ser imunizados ao mesmo tempo. No total, o Ministério da Saúde distribuiu 80 milhões de doses para serem aplicadas. Outro serviço que também está disponível para a população é o canal de Operação Escola Segura para denúncias de ameaças a escolas. A ferramenta foi criada depois da sequência de ataques a instituições de ensino com mortos e feridos nas últimas semanas. Qualquer cidadão pode fornecer informações de casos suspeitos. Na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ressalta que qualquer informação é bem-vinda. Além disso, de acordo com a pasta, todas as denúncias são anônimas e serão mantidas sob sigilo. O endereço para acessar o canal está em www.gov.br MJ, MJ de Ministério da Justiça. Você acessa o site gov.br MJ e logo na capa você encontra o canal de acesso para o Escola Segura. Esse é um assunto que a gente ainda vai falar muito por aqui. É uma discussão necessária, pois precisamos encontrar caminhos para frear esse tipo de violência que tem se mostrado mais frequente aqui no Brasil. Um dos casos mais trágicos e marcantes da história do país ficou conhecido como o Massacre de Realengo, ocorrido em abril de 2011. Doze crianças foram assassinadas. De lá para cá, familiares das vítimas lutam para que episódios como aqueles e esses outros que vieram depois não se repitam. A reivindicação é para que sejam incorporadas medidas de prevenção, como psicólogos nas unidades escolares, capacitação dos professores das escolas para identificar situações de risco e mais segurança. Vamos saber mais na reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
9: Doze anos depois do massacre de Realengo, as escolas brasileiras ainda carecem de preparação para conflitos, seja no que se refere à segurança, seja quanto ao cuidado com a saúde psicológica dos professores, funcionários e estudantes. No estudo Ataques de Violência Extrema em Escolas no Brasil, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, analisam o perfil deste tipo de agressor e fazem um levantamento dos casos de atentados contra a vida em escolas brasileiras. De acordo com a pesquisa, nos últimos 21 anos foram registrados mais de 20 ataques com violência extrema em unidades escolares. Um caso recente aconteceu em uma creche em Blumenau, em Santa Catarina. Um homem de aproximadamente 25 anos invadiu o local nesta quarta-feira e matou quatro crianças. Menos de um mês antes... No dia 27 de março, quatro professoras e um aluno foram esfaqueados na Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo. Outro exemplo que chocou o país foi o massacre da Escola Raul Brasil, em 2019, também em São Paulo, que deixou oito mortos. A análise aponta que a violência praticada por jovens é premeditada e motivada por raiva, vingança e envolvimento com grupos extremistas, principalmente na internet. Cléo Garcia, uma das autoras do o estudo resume o perfil predominante dos agressores.
0: São jovens do sexo masculino, brancos, tem, demonstram gosto pela violência, né, pelo culto às armas. Eles também possuem uma relação interpessoal muito restrita. Alguns apresentam alguns históricos de violência doméstica. Né? Outro
9: dado que chama a atenção no estudo são características como ódio às mulheres e a necessidade de autoafirmação da figura masculina nos crimes cometidos, como destaca a Cleo.
0: Nós verificamos que a misoginia é um fator comum a todos eles. O ódio ele é reforçado nos grupos de conversas, né? de plataformas de, de
8: conversas de gamers, várias mídias sociais que, estão, que eles têm acesso.
9: Adriana Silveira perdeu a filha, Luísa, no massacre. A dor diante da tragédia a levou a fundar a associação Os Anjos de Realengo, que reúne outros familiares de vítimas do ataque. Ela explica que atualmente a escola Taço da Silveira é muito diferente.
0: Hoje a escola é uma outra escola, tá? Hoje a escola é toda monitorada por câmera. A diretora
9: trabalha com as crianças, né? Fala muito sobre o bullying, sobre a violência na escola. Adriana acrescenta que a luta da associação não é somente pela Taço da Silveira, mas por todas as escolas do país. Entre as medidas reivindicadas estão psicólogos nas unidades escolares, professores preparados... E mais segurança. Nós queremos que mude todas as escolas, que todas as escolas
8: nossas crianças estejam seguras. Então a luta, a luta é grande, a luta continua e a gente vê que hoje existe um grande número né, de, de
9: ataques acontecendo em nossas escolas e a gente precisa não parar de forma alguma. Eu acho que é, essa luta hoje não é só minha, né? Essa luta tem que ser de toda a sociedade. Outra contribuição nesta batalha é a elaboração de um protocolo de prevenção a ataques contra escolas na cidade do Rio de Janeiro, baseado em métodos da cultura de paz e justiça restaurativa. A ideia do projeto é da juíza da Vara da Infância e da Juventude da Capital, Vanessa Cavalieri. Ela explica como funcionaria o protocolo.
3: O protocolo funcionaria como um guia para que as escolas possam mapear esses problemas, então as causas que podem levar a um incremento da violência e também a sugestão de ferramentas que as escolas podem adotar para prevenção. Ela ressalta
9: que o projeto deve incluir uma forte qualificação dos profissionais das escolas
3: para a percepção de situações de risco. A intenção é que se faça uma capacitação dos agentes de educação, então o corpo docente, todos os colaboradores, para que eles possam identificar que há alunos é, em situação de exclusão, de isolamento social, de sofrimento mental, probabilidade de, de neuroatipicidade ou é, transtornos psiquiátricos em geral, acionar a rede de saúde mental e é, promover práticas que possam ser inclusivas.
9: A juíza também ressalta que, para além do ensino de disciplinas, a escola é um ambiente para o aprendizado das habilidades emocionais, especialmente respeito ao próximo e empatia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina
0: Pessoa. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
7: Eu estava triste, tristinho... Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário que um paulistano,
1: que o canastrou na hora que cai o pão. E para encerrar o bem viver de hoje, a gente celebra o aniversário de Zé Cavaleiro, que hoje completa mais um ano de vida. De Arari, no Maranhão, o artista é um dos nomes mais consagrados da música popular brasileira. A começar por essa que a gente tá ouvindo agora, Telegrama, lançada em 2002 no álbum Pet Shop Mundo Cão.
7: Dizendo nego se feliz, porque no mundo tem alguém que...
1: A gente queria aproveitar essa data especial Para trazer uma entrevista que o Brasil de fato realizou com o Zé Cabaleiro O cantor conversou com o nosso repórter Pedro Estropa Principalmente sobre o poder e importância da arte e dos artistas Vamos conferir um trecho agora
7: Acho que ela tem um poder muito grande de mobilização. Infelizmente, a, 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 a mudança física, palpável, ela tem que se dar através da política, das leis, das, né, dos, dos trâmites políticos. Isso, o que é uma pena, porque a gente sabe no que a política se transformou. Mas a música e a arte, de uma maneira geral, ela tem um grande poder de mobilizar, de fazer as pessoas refletirem, de... de inquietar as pessoas, eu acho que esse é o principal legado da arte, mesmo a arte mais, mais rápida, mais ligeira, mais popular, como a música popular, a canção, que às vezes é uma coisa feita para o entretenimento, para a dança, uhum. para um, um desfrute, uma de, digestão rápida, mesmo aí, aqui e ali, vem uma filosofia ali é, embutida, na canção uma coisa que mobiliza as pessoas, que faz as pessoas tomarem é, atitudes é, com relação à sua própria vida, ao seu destino. Então a música tem um poder muito grande nesse sentido. E hoje também, é, com o advento de outras formas musicais, como o próprio rap, que é uma forma muito mais democrática. O cara não precisa estudar, não precisa saber harmonia, ele precisa saber versar, saber... De dar com a palavra e tem alguém que produz, o um produtor, um músico que vai estar embaixo, que vai lá e, e prepara a base e tal. Então isso criou também acessos muito interessantes, é muito democrático o que o rap pode fazer, gente sem muita instrução, mas inteligente, capaz, talentosa, gente que não teve acesso a. A estudos formais e tal e mandando ver, dando toques, mensagens importantíssimas como em outros tempos também teve né João Vale Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga a gente que a não tinha uma grande educação formal e eram gênios criadores
1: Zé Cabaleiro também falou sobre esse movimento, muito articulado pelo bolsonarismo, de menosprezar a arte ou colocá-la no campo da ilegalidade
7: essa coisa de demonizar a cultura de demonizar os artistas, de, de colocar os artistas nesse... Infantil é antigo, sei lá, macartismo, anos 50, e que todo artista que tivesse ideias avançadas, próximas ao comunismo, ao socialismo, era taxado, era, era proibido de se apresentar em certos lugares, era perseguido. Né? Isso é uma coisa antiga, historicamente antiga, nem burra, porque os artistas são essenciais a qualquer sociedade, eles, eles são, de certa maneira, um respiradouro assim, da sociedade, tem uma importância vital na vida coletiva. Né?
1: Por fim, o cantor, compositor, comentou também sobre a importância do carnaval.
7: O carnaval é uma festa que celebra a liberdade a né? Irreverência do povo brasileiro. O gosto pela brincadeira, pela piada, pela fantasia, pela ironia. Quer dizer, num, num momento em que a gente tem um governo autoritário, de direita e tal, querendo proibir, querendo... Demonizando a cultura, né? Porque os artistas são de fato perigosos para a ordem, num certo sentido. O carnaval seria uma uma vingança, uma doce vingança, uma revanche do povo, né? A tudo isso que está acontecendo. O calor amadurece as pessoas
1: e as frutas boas se penduram no pé. E para encerrar o Bem Viver de hoje vamos com um dos mais recentes lançamentos de Zé Cabaleiro esse em parceria com o um amigo de longa data Chico César a canção se chama Verão e foi lançada há dois meses O calor faz aflorar o instinto
7: meu corpo vibra e eu sinto saudade
1: de ter amor Do valor se o suor vem e escorre, Minha alma que nunca morre. Celebra o sol, sua cor. Eu não tenho nem roupa para
4: esse
7: verão.
1: Nosso programa de hoje fica por aqui. Amanhã, quarta-feira, eu tô de volta com mais uma edição.
7: Meu coração que é sem
1: dono, espera ver
7: você vir.
1: O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Diasso Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>